0: Und bevor wir starten, möchte ich kurz noch ein Gebet sprechen. Gott, ich danke dir für diesen ja, ganz tollen Text, für dieses Gleichnis und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass du es in uns ja, erlebbar machst und dass du dadurch klar, klarer wirst für uns und dass du ja, unsere Herzen bewegst. Amen. Okay, ähm, gehen wir rein in den ersten Abschnitt. Was passiert hier? Szene 1, die Einladung in das Königreich der Himmel. Ein Weinbergbesitzer macht sich morgens zum Weg auf den Marktplatz. Also kurz vor Sonnenaufgang, das war so gegen 6 Uhr. Der jüdische Tag beginnt morgens um 6 und endet abends um 6. Es war zur Zeit der Traubenernte und das war eine, ja, eine sehr intensive Zeit, denn man musste die Ernte sehr schnell einbringen. Je später, desto mehr Sonne, desto besser der Wein, aber zu spät dürfte es auch nicht sein, weil dann stand die Regenzeit bevor und dann gab es ja eine ganze Menge an hohen, äh, wichtigen Festen, zum Beispiel das Neujahrsfest und dafür hatte man dann auch keine Zeit mehr für den Weinberg. Das heißt, innerhalb sehr kurzer Zeit musste man sehr schnell die Ernte einbringen. Deswegen wird ja auch so stark kalkuliert, aber dazu später mehr. Ein kurzen Exkurs zu den Arbeitern hier. Das waren äh, Tagelöhner. Und die waren wirklich, ja, am untersten äh, Ende der Gesellschaft. Denen ging es schlimmer noch als Sklaven. Denn Sklaven, die hatte man sich ja, die gehörten zum Eigentum eines Besitzers. Die hatte man sich gekauft. Und auf die hat man schön, ja, aufgepasst, dass die, dass die auch noch nächstes Jahr ordentlich arbeiten. Aber ganz schwere Arbeit die hat man äh, die Tagelöhner machen lassen. Die wurden so richtig schön verschlissen, denn wenn die Arbeit zu so anstrengend war, äh, am nächsten Tag kann man sich ja wieder neue Arbeiter nehmen. Die Tagelöhner wären sehr gern Sklaven geworden. So, das mal um euch ein bisschen, ja, um unsere Gefühlswelt etwas auf Hochtouren zu bringen. Um, Streikrecht gab es für diese Tagelöhner natürlich nicht. Überlegt mal, können die sich irgendwie wehren? Eigentlich äh, sehr schlecht, weil wenn sie am nächsten Tag wieder arbeiten wollten, dann äh, sollten sie doch äh, vorsichtig sein. Und äh, das wurde oft sehr auch ausgenutzt, denn die Tagelöhner, dass sie ihren Lohn am Abend bekommen, war nicht äh, selbstverständlich. Das kam vielleicht eher so in 50% der Fällen nur vor. Sie lebten also von der Hand in den Mund und sie brauchten jeden Tag auch ihren Lohn. Und eben solche Tagelöhner warten auf dem Marktplatz darauf, dass sie, dass jemand sie einstellt. Man einigte sich auf einen Lohn und wenn der Arbeiter einwilligt, dann beginnt die Arbeit. es war ein ganz simples Prozedere. Und der Weg von diesem Marktplatz auf die Felder gehörte schon zur Arbeitszeit hinzu. Das ist ja immerhin ganz nett man kann sich vorstellen, wenn der Weg vielleicht so 20 Minuten dauert, 25 Minuten, die 17 Uhr Arbeiter, die bis 18 Uhr arbeiten, die werden wohl nicht mehr so viel geleistet haben können. Vielleicht haben die noch eine halbe Stunde gearbeitet. Der Weinbergbesitzer steht also auf diesem Marktplatz. Und er sieht sehr viele, viele, viele Arbeiter herumstehen. Und man muss sich vorstellen, das ist zur Erntezeit. Also wenn du da schon keinen Job bekommst, dieses Gleichnis beschreibt schonungslos die schwierigen Umstände dieser Tagelöhne. Eigentlich so ganz nebenbei. Und erstaunlicherweise gibt es keine, ja, keine andere Quelle in die als die Bibel, die so gut die Situation der Tagelöhne in der Antike beschreibt. Und das ist schon sehr bemerkenswert, denn wir müssen feststellen, dass die, ja, dass die Evangelien insgesamt sehr sensibel für arme Leute sind. Sensibel für die Gekrümmten, für die Beladenen und für die, die es schwer haben. Das muss man erstmal sich abspeichern. Das ist äh, sehr wichtig für die Leute, die, ja, diese, äh, die die Bibel geschrieben haben. Okay, ein Denar ist ein guter Arbeitslohn, guter Tagesarbeitslohn. Ja, die ersten Arbeiter, die beschweren sich auch nicht, schlagen gleich ein, die gehen mit, gibt kein großes Gespräch. Das war um 6 Uhr, dann um 9 Uhr, man merkt schon, ist richtig durchgetaktet, alles so 3-Stunden-Pakete, 6, 9, 12, 15, 18 Uhr. Äh, 17 Uhr ist aber nicht zu erwarten. Da wird die Struktur durchbrochen. Zu 17 Uhr kommen wir noch. Also um 9 Uhr geht, wieder auf, geht der Weinbergbesitzer wieder auf diesen Marktplatz und sagt, ich will euch geben, was gerecht ist. Scheinbar meint das, ja, dreiviertel Arbeitstag, dreiviertel äh, Dreiviertel Arbeitslohn, noch ein bisschen Lohndumping, also es wird nicht mehr als Dreiviertel Dinar sein. Dass der Weinbergbesitzer mehrmals auf den Marktplatz geht, wirkt vielleicht ein bisschen dusselig, aber das war ganz üblich. Wie schon gesagt, man musste gut kalkulieren, Arbeiter kosten, man konnte sehr schnell ein ganzes Jahr Arbeit kaputt machen, wenn man vielleicht zu viele Arbeiter eingestellt hat. Also lieber später nochmal nachjustieren. Deswegen 9 Uhr nochmal auf dem Markt. 12 Uhr geht er aber nochmal. Und dann nochmal um 15 Uhr und da merkten die Hörer schon, oh, also der kalkuliert wirklich messerscharf oder der ist vielleicht ein bisschen tapsig. Dann geht er aber nochmal um 17 Uhr und da wird es schon wirklich komisch. Man denkt vielleicht, ja, der sucht sich jetzt Arbeiter für den nächsten Tag. Nee, aber noch für den Tag. Und hier kommt auch erstmals eine Frage von dem Weinbergbesitzer. Und diese Frage darf man nicht falsch verstehen. Also es ist keine Anschuldigung oder es sind keine Vorwürfe. Jesus gibt durch diese Frage diesen Arbeitern eine Stimme. Stellt euch die Gefühle dieser Arbeiter vor, die gleich nach Hause gehen werden, weil nach 18 Uhr eingestellt werden ist sehr unwahrscheinlich. Sie gehen nach Hause und die Kinder sagen, ja, der Papa hat heute mal wieder nichts verdient. Diese Sorgen, Die Sorgen dieser Arbeiter, die um 17 Uhr noch auf dem Marktplatz stehen, sind sicherlich nicht leichter als zwölf Stunden Weinbergarbeit. Schwerste Arbeit. Also das, die erste Szene. Jesus beschreibt in einer ganz alltäglichen Begebenheit, das kannten damals alle Leute, das war nichts Besonderes, in einer alltäglichen Begebenheit, wo Gottes neue Welt zu wirken beginnt. Denn irgendwann verfremdet sich die, das, das Gewohnte. Irgendwann wird es 15 Uhr und 17 Uhr. Das gibt es in der normalen Welt nicht. Das war nicht vorgesehen. Wenn das Königreich der Himmel auf der Erde zu wirken beginnt, dann wird es irgendwie auf einmal anders. Beziehungsweise, wenn du Teil dieses, dieser neuen Welt Gottes werden möchtest, dann wirst du sicherlich nicht nur hin und wieder aber sehr oft die gewohnten Wege verlassen müssen. Okay, Szene 2. Wir sind jetzt bei 18 Uhr. Tagesende, Arbeitsende, es wird gezahlt. Was sehr anständig ist und nicht üblich ist. Fange bei den zuletzt Angeworbenen an. Jetzt ist auf einmal nichts mehr normal. Denn wenn man sich das mal durchdenkt, durch diese äh, inversive Reihenfolge wird er erst ein Problem geschaffen. Ja, Man hätte den Konflikt, der jetzt gleich kommt, die Diskussion, hätte man hätte man sich ersparen können. Also jetzt wird es völlig fremd. Die zuletzt Angeworbenen bekommen dann auch noch den vollen Tageslohn. Ja, Nicht nur eine Stunde, ein Zwölftel, sondern auch einen Denar. Und das ist eine irrsige, irrsinnige Überraschung. So überraschend ist Gott. Gott kommt so überraschend wie dieser Tageslohn. Und das ist natürlich eine positive Überraschung. Also, als dann den 17-Uhr-Arbeitern klar wurde, das ist jetzt keine Verwechslung, sondern das ist jetzt wirklich für mich, stellt euch mal vor, mit welcher Fröhlichkeit werden die nach Hause gegangen sein. Und mal ein kleiner Test für euch. Könnt ihr euch ein bisschen... Innerlich mit denen mitfreuen, so ein bisschen mithüpfen. Ist doch eigentlich schön, oder? Okay, am Schluss, das geht dann immer so weiter, am Schluss werden die 6 Uhr, 6 Uhr morgens Arbeiter ausgezahlt. Also die haben zwölf Stunden harte Arbeit in den Knochen. Ich weiß gar nicht, wer heute, wer heute mal zwölf Stunden wirklich körperlich hart gearbeitet hat, der weiß sicherlich, was das bedeutet. Aber hier kommt auf einmal. Die zweite Überraschung. Auch ein Dinar. Diese Vollzeit, Übervollzeitarbeiter haben sicherlich vielleicht auch mit etwas mehr gerechnet. Also diese zweite Überraschung kommt vielleicht eher auch als eine Art Enttäuschung. Aber auch klar ist, so grundlegend wie die erste Überraschung, dass nämlich die letzten auch den vollen Lohn bekommen, also wie diese letzte, wie diese positive Überraschung, die alles grundlegend verändert, so grundlegend ist diese negative Überraschung nicht. Ja? Die können mit diesem einen Denar auch leben. Das war ausgemacht. In der neuen Welt Gottes wird es vielleicht auch negative Überraschungen geben. Besonders dann, wenn du dir versuchst, Taschenrechner genau auszurechnen, was für dich dabei herauszuspringen hat. Und vielleicht gerade dann, wenn man sich doch wünscht, effektiv zu sein. Ja? Äh, wer will nicht einer dieser 17 Uhr-Leute sein? Äh, stellt euch vor, wenig Einsatz, voller Ertrag. Also ähm, nochmal vorher ähm, fleißig alle anderen Sachen mitnehmen und dann 17 Uhr kurz auftauchen und voll absahnen. Das ist doch toll, oder? Das ist doch das Maximum, was ich aus, diesem, ja, aus dieser neuen Welt Gottes herausholen könnte. Und wer so kalkuliert, der vergisst die Gefühlswelt derjenigen, die lange, vielleicht sogar bis zum Schluss, auf diesen Marktplatz warten müssen. Ziel Gottes ist es nicht, so kurz wie möglich in diesem Weinberg zu sein, sondern Teil dieses Weinberges ja, zu sein. Das ist die Vollkommenheit. Und, das ist wirklich auch besonders, diese Tür scheint noch bis ganz zum Schluss, auch wenn es schon nicht mehr logisch ist, ja, 17 Uhr ist nicht mehr logisch. Bis zum Schluss ist die offen. Und liebe Leute, liebes Kreuzbergprojekt, Gott wünscht sich eindringlich, dass diese Menschen von dem Marktplatz in diesen Weinberg kommen. Und es ist eigentlich äh, erstaunlich, denn dieser Weinbergbesitzer, dieser Herzenswunsch, dass diese Marktplatzleute in diesen Weinberg kommen, der ist so tief, dass er scheinbar schon zu hadern scheint. Ja? Also 17, er geht dann 15 Uhr noch mal hin und dann geht der 17 Uhr noch mal und dann denkt er wahrscheinlich, ja, ich habe eigentlich genug Arbeiter, aber ich gehe trotzdem noch mal hin. Ich mache mich lächerlich, alle werden mich auslachen, aber wenn es noch ein paar mehr Leute mehr sind, Leute, merkt ihr, was für ein Herz für diese Leute auf dem Marktplatz dieser Gutsbesitzer hat. Und ich finde, das ist etwas, wovon wir lernen können. Also der Weinbergbesitzer möchte den 17-Uhr-Arbeitern auch einen vollen Denar geben. Das ist ja dann die große Diskussion, die auf einmal er, er, ja, ausbricht. Er wollte es einfach, das sagt er auch so. Er hat ein starkes Anliegen für diese Leute auf dem Marktplatz. So stark, dass er sich lächerlich macht und dass es sich aller mathematischen Logik entzieht. Okay, kommen wir zum letzten Teil, der Schlussfrage. Nach dieser Diskussion mit den anderen Mitarbeitern wird dieser Weinbergbesitzer aber nun persönlich. Also ich überspringe mal so ein bisschen einen Teil da drin äh, und komme zu der Schlussfrage. Es gibt eine Auseinandersetzung, ja, äh, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wir waren in der Mittagsfitze, warum bekommen wir genau das Gleiche und so weiter. Alles ganz sachlich, alles, alles richtig. ja. Ähm, aber nach dieser Diskussion passiert noch etwas, was natürlich in der Diskussion mitschwingt, aber was eigentlich der Punkt ist, auf den ich jetzt nochmal hinaus möchte. Erstmal interessant ist, der Weinbergsbesitzer hat sich auf eine Diskussion überhaupt eingelassen. Ja? Also das sind Tagelöhner, mit denen musst du nicht diskutieren. Du nimmst am nächsten Tag einfach andere. Das war der Usus. Und jetzt kommt er auf einmal und hat eine Frage an dich. Ja? Er sagt, Jetzt haben wir diskutiert, jetzt will ich aber mal mit dich, dich fragen. Warum, warum, warum protestierst du? Was, 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 was machst du eigentlich? Warum protestierst du? Warum freust du dich eigentlich nicht, dass die 17 Uhr-Leute auch den vollen Denar bekommen? Das sind da auch Tagelöhner. Du weißt doch selber, wie es denen geht. Du hast doch das gleiche Leben. Du lebst auch von ja, der Hand in den Mund. Du weißt, was es bedeutet, wenn du abends nach Hause kommst und die Kinder sagen, ja, war wohl wieder eine Lehrrunde heute. Du hättest auch einer von diesen 17 Uhr-Leute sein können. Und was hast du geleistet, dass du früh morgens eingeheuert wurdest? Was kannst du dafür, dass du bei den 6 Uhr-Leuten oder 9 Uhr dabei warst? Freund, denke mal ernsthaft darüber nach. Warum kannst du dich nicht mitfreuen? Und was mir so durch den Kopf ging bei dieser Frage, ist, dass wir es sehr oft eben nicht schaffen, uns mitzufreuen in so einer Situation. Denn wir sind, ich, jeder kann sich da auch gerne ausschließen, aber meine Beobachtung ist, wir sind beschädigte Lebewesen. Wir sind alle verletzte Menschen. Wir haben alle unsere mickrigen Grenzen. Die Größe haben wir nicht, dass wir jemand anders, der unverdient zu Glück kommt, der vielleicht leichter zum Gleichen kommt wie ich, dass ich mich mit dem mitfreuen kann. Und selbst dann, wenn es ein Tagelöhner ist. Und Leute, das ist die Tragik in diesem Gleichnis. Und das ist die Tragik mit der wir so oft operieren. Da sagen wir dann, ja, diese letzten, ähm, und das ist Entfremdung von Mensch zu Mensch. Dieses scheinbare, scheinbare Gerechtigkeitsempfinden, das, was ja mathematisch logisch stimmt, aber wen hilft es denn? Ja? Wäre dieser Sechs-Uhr-Arbeiter glücklicher, wenn der andere weniger bekommt? Macht dafür für den gar nichts. Aber dieses Gerechtigkeitsempfinden, was manchmal zur Waffe wird, was noch mehr Ungerechtigkeit schafft. Schaust du eigentlich so böse, schaust du eigentlich deswegen so böse, weil ich gut bin? Das ist die Frage hier in dem Gleichnis. Überlege mal, du kannst vielleicht böse schauen, wenn ich böse bin, sagt der Gutsbesitzer. mal weiter gedacht, aber kannst du böse schauen, weil ich gut bin? Das Reich Gottes fordert mich heraus, über meinen Tellerrand zu schauen meine Bedürfnisse auf dem Hintergrund eines größeren Bilds zu betrachten. Mich fordert diese Geschichte heraus, dass ich meinen Teil, meine Voraussetzungen, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, mein Geld, was auch immer das ist, nicht für mich selber einfordere. Das ist der normale menschliche Reflex, sondern dass ich das in diese neue Welt Gottes einbringe. ich stand auch ohnmächtig auf diesem Marktplatz und habe vielleicht gehofft, angehört zu werden. Das ist die, die Situation, die Jesus schafft, indem er das Gleichnis erzählt, dass er den Hörer eigentlich da auf den Marktplatz setzt. Und natürlich ich kann, hat jeder irgendwie sich Dinge erarbeitet und ähm, seine Situation vielleicht verdient. Aber wenn man sich ehrlich fragt, hast du wirklich es in der Hand gehabt? Hast du wirklich, kannst du etwas für deine Voraussetzungen? Wir brauchen ein Umdenken, eine Veränderung. Wir müssen das verlassen, worauf wir uns immer verlassen haben. Wir brauchen eine Umwandlung und eine Transformation unseres Innersten. Damit wir unsere Unterschiedlichkeiten nicht dazu benutzen, uns voneinander zu entfremden, als so eine Art Gerechtigkeitslogik, sondern damit wir diese in diese neue Welt Gottes einbringen und es als ein Potenzial sehen, dass die Gemeinschaft wächst und dass die Umgebung, diese Welt, dass wir Gott da hineinbringen können. Es dreht sich nicht mehr um mich selbst, sondern um diese neue Welt Gottes. Und darum, wie ich mit dem anderen umgehe. Ob ich bereit bin, diesen anderen auch zu einem Teil dieses Weinberges werden zu lassen, machen zu lassen oder ihn dabei begleiten. Und so ist auch Jesus für mich am Kreuz gestorben, um uns zu Erlösung zu bringen. Um dir Erlösung zu bringen, aber auch Erlösung für die ganze Welt. Für alle. Für alle, die auf diesem Marktplatz stehen. Und auch die, die da nicht mehr stehen. Gott lädt uns ein in seinen Weidenberg. Er lädt uns ein, mitzuwirken an dieser Welt. Aber er lädt auch alle ein. Und du solltest dabei nicht das Ziel verfolgen, ja, ich möchte zu den 17 Uhr-Leuten gehören. Ich gucke mal am Schluss, kurz vor Schluss, wie es wird. Wenig Aufwand, viel Ertrag. Darüber verfügen diese Tagelöhner nicht. Keiner von denen hat gesagt, also ich könnte jetzt um 6 Uhr mitgehen, arbeiten. Nee, ich, ich, lass mal bis 17 Uhr warten. Das sagt keiner hier. Gott lädt uns ein, jetzt ein Teil seiner Barmherzigkeit zu werden. Gott lädt uns ein, Teil seiner Barmherzigkeit zu werden. Und zwar genau von diesem Moment jetzt an. Amen.